0: To God First Você está ouvindo os podcasts da Deus. a geração que a gente começou, mas também para toda a igreja. Eu me foquei quando eu estava preparando essa mensagem em vocês, mas eu sei que isso é para todo mundo, porque a liderança toda a liderança produz um som. Toda liderança produz um som Eu não sei se você entende isso É claro, eu estou falando de uma forma simbólica Mas o som do avivamento da igreja é para todos E o som que essa liderança vai propagar E fazer outros ouvirem É um som que vai sair de vocês E através de vocês E eu quero que você, igreja que está aqui Reflita nisso, recebendo essa palavra Essa palavra é para a igreja e a igreja também não é só essa igreja, a igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você que está aqui hoje pela primeira vez, talvez, você e é bem-vindo, muito bem-vindo, né? mas todos nós temos um caminho para seguir. E eu quero que você entenda isso, sabe? Se a gente olhar para aquilo que marcou o nosso crescimento, eu sou mais antigo aqui, talvez, e eu me lembro ainda dos anos 60, fazer o quê? Eu me lembro dos anos 60. Eu me lembro, de, eu cresci com Roberto Carlos cantando. Eu, eu conheço todas as músicas do Roberto Carlos. Não sei decor e não sei cantar, mas se você colocar, eu sei que é dele. Por quê? Porque eu cresci com aquele som. Eu cresci sendo marcado por aquela geração. Lá nos Estados Unidos, na mesma época, eu começava, dava início ao rock and roll. Eu sou dessa época também. Aqui no Brasil houve também, nos anos 60, um grande avivamento das pregações dos evangelistas internacionais, eu sou dessa época também, e eu me aproveitei dessa época, então, assim como o mundo tinha o um som, a igreja também tem o seu som, e esse paralelo nunca vai deixar de existir toda verdade é paralela, repete comigo, toda verdade é paralela por mais que o inimigo queira crescer, por mais que o inimigo queira se sobressair a palavra de Deus também se sobressai, ela é maior porque maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Está entendendo? Existe algo na nossa vida Que vai fazer e ecoar Dependendo de quem nós seguimos De quem, com quem nós andamos Nos anos 70, por exemplo A guia já começa a bater nas costas de vocês, né? Vocês são da época do Lá de Liverpool, né? Ou o finalzinho do Liverpool Nos anos 70 foi quando Aquele timinho lá, né? Parou de cantar The Beatles Anos 70 Eles fizeram um som, eles marcaram uma época Que marca até hoje Quem gosta de ouvir Quem gosta de escutar né, os Beatles Nos anos 70, o que mais aconteceu? Quem gosta de futebol? Brasil, tricampeão Tricampeão do mundo anos, anos marcantes, anos dourados da nação brasileira Anos 70, o que aconteceu? TV a cores Os mais antigos sabem disso Eu me lembro o dia que entrou a primeira TV a cor Na minha casa para a gente assistir a copa do mundo, olha só, vocês estão rindo porque vocês são muito novinhas, né? já nasceram com celular, com cassete, com CD, essas coisas que vieram depois para estragar a terra, Michael Jackson, anos 70, foi fazer carreira solo, começou pequenininho, porque ele era da minha idade, se entregou as coisas erradas, já era né? mas Michael Jackson é de eu não vou falar o ano que eu nasci porque vocês vão descobrir que eu sou de 58 então, <coughs> mas são essas coisas que marcam a nossa vida você líder tem uma função você líder tem um objetivo de marcar a sua época você que é filho de Deus tem um propósito de marcar e deixar um legado para a sua inteira trajetória na terra nós temos que valorizar isso eu falei dos anos 70, mas e nos anos 80? Começou a fazer assim, né? Nos anos 70, do, da, da turma lá de, de Nova York, do rock and roll e tudo Daí chega nos anos 80, a resposta do som HIV Não foi? Resposta de uma semeadura De uma plantação de coisas que estavam longe dos princípios de Deus Olha só como as coisas estão linkadas Então, nós, nós entramos... Na nossa era já, eu vou pular aqui para não, não entrar muito na, na área de vocês né? E a gente passar mais rápido Mas nos anos 2000, nós já entramos a todo vapor Nós entramos tão rápido, a coisa está indo tão rápido que a gente já está em 2020 Parece que foi ontem quando você mudou de século, não é verdade? Nós temos aqui a maioria das pessoas, pessoas de, de outro século Quem é de outro século levanta a mão aqui não, não fica inibido porque a maioria de nós Vai dizer que você não é Você nasceu em 2000 e quanto? Hã? Ah, 90, então levanta sua mão, velho Você também é do outro século, né? Mas gente, a verdade é que esses anos marcam a gente Anos 90 anos 90 eu, eu pulei, né? mas marcou muito a minha vida, marcou muito a minha vida, eu já compartilhei pra, com vocês aqui, foi um ano que eu voltei para o Brasil, eu, um dia eu estava sentado em 94, é, na minha casa assistindo uma corrida, Ayrton Senna numa curva faleceu, marcou a nação brasileira, o som do Ayrton Senna, do carro dele, das mensagens que o locutor dava, marcou a vida de muitas pessoas, marcou a vida, aquele dia que ele morreu marcou a minha vida, foi a primeira vez que eu estava jogando bola com os garotos e eles falaram assim, tio, passa a bola. Quando falou tio, marcou a minha vida. Primeira vez que um garoto me chama de tio. Eu fui marcá-lo e falei, cheguei bem pertinho e falei assim, a próxima vez que você me chamar de tio, você vai levar uma falta. Entendeu? Coisas que acontecem na vida. Mas você chega nessa época, você chega de, é, entra em 2020 com um outro som o som muitas vezes do temor, o som do medo, o som do coronavírus, o som da, do cuidado que você tem, o som da asepsia de você saber que você precisa ser cuidado por isso, ter cuidado para não, não pegar infecções, se você quer saber, a asepsia, essa limpeza que nós precisamos ter todos os dias, com o nosso corpo, com a nossa pele, só foi descoberto medicinalmente há 200 anos, quando a Bíblia já falava há 3.600 anos sobre isso, mas cientificamente 200 anos atrás, então tem sempre alguém trabalhando para que as coisas mudem, e eu confio, nós confiamos, eu sei que Deus confia em nós para mudar a nossa geração e fazermos a diferença, e vocês estão aqui para isso, o que aconteceu em Atos 1 por exemplo, eu preguei sobre isso outro dia, mas existem três façanhas, três pontos aqui que eu quero, iniciando essa palavra, falar com vocês, a primeira coisa que aconteceu em Atos 1, eles estavam em unidade, e nós estamos em unidade, eles estavam empenhados em unidade, reunidos com um só objetivo, eles buscavam ali a presença do Espírito Santo, e eles não buscavam somente a presença do Espírito Santo, eles buscavam a experiência com o Espírito Santo, Jesus já tinha ensinado, já tinha falado Já tinha é, dito a eles o que poderia acontecer E eu quero dizer para você Você está aqui porque há é algo que você deseja receber Muito melhor seria se você estivesse aqui para ter algo a oferecer Claro que nós viemos para receber alguma coisa de Deus Mas melhor e mais fundamentado nós estaríamos Todos estaríamos se nós chegássemos aqui Apenas para oferecer o nosso sacrifício de louvor e adoração a Deus essa vai fazer a diferença de postura e de autoridade na sua vida Quando você entrar numa igreja para dizer assim Eu vim adorar ao Senhor Diferente de o que o Senhor tem para mim hoje Muitas vezes eu chamo isso de Espírito de Judas Qual é a troca? O que vai sobrar para mim, nas minhas mãos? Você está entendendo? Então a gente precisa mudar um pouco as nossas perspectivas O nosso entendimento para a gente seguir adiante segundo ponto, primeiro, estarmos em unidade, eles estavam em unidade, segundo, havia uma antecipação, os discípulos estavam ali esperando que algo acontecesse, eles já estavam há dez dias ali parados, Jesus já tinha subido ao céu, a, 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 deixado com eles algo para que eles fizessem, que era estar em Jerusalém e esperar até que do alto fossem revestidos do poder, que poder? Talvez eles perguntassem O que é que vai acontecer? Talvez eles, eles se questionavam Mas naquele dia a antecipação deles foi resolvida Da mesma forma eu pergunto a você O que fez você chegar aqui? Qual é a antecipação que você tem no seu coração? Qual é o desejo que você tem de verdadeiramente Entregar essa adoração ao Senhor e como fazê-la? Eu sei que há uma expectativa no seu coração Mas eu posso declarar e afirmar a você que o Espírito Santo Vai suprir O Espírito Santo vai suprir Vai suprir o seu A sua expectativa de cura Vai suprir a sua expectativa de correção Vai suprir a sua expectativa de Finanças, vai suprir a sua expectativa De um relacionamento, de uma adoração Sincera, tudo isso a gente só vai ter Enquanto nós tivermos Essa grande antecipação e expectativa Daquilo que o Espírito Santo pode fazer com a gente E através da gente Terceiro ponto é a participação Hoje quando nós estávamos adorando ao Senhor Você pode ver isso A participação de todos em adorar a Deus Isso acontecia lá no tempo da sala de oração Quando o Espírito desceu sobre aquelas pessoas Aqueles discípulos que ainda estavam iniciando na igreja primitiva Tinha o estado, fizeram ali o seu mestrado né, com Jesus Cristo Agora eles estavam sendo empurrados para seguirem adiante na vida deles e no ministério deles. Uma coisa é vocês andarem com a gente, nós pastores. A outra coisa é quando ninguém estiver por perto. Jesus saiu, mas a presença de Jesus ficou através do Espírito Santo. E é isso que você tem que ter certeza na sua vida. É isso que você precisa saber. Cada pessoa aqui precisa ter isso muito forte no seu coração. Porque a nossa participação é com o mesmo propósito, servir a Deus adorá-lo, entregar o nosso culto de adoração, os discípulos estavam ali para esperar e ver o que o Espírito Santo tinha para fazer neles e através deles, tanto que nós vimos Pedro, logo depois daquela experiência, desceu e chutou o barraco, declarou a palavra de Deus com ousadia, com autoridade e logo milhares de pessoas aceitaram Jesus, por quê? porque eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo, assim como vocês estão assim como você está, se você leva uma vida digna, uma, uma vida santificada, você está re, é, revestido com o Espírito Santo, nós não podemos perder isso de vista, mas eu quero dizer para você, que você tem essa autoridade, não somente para ajudar um ou outro, mas para transformar a sua atmosfera, o seu meio ambiente, é você que quem traduz isso às pessoas que estão em dúvidas é você que reflete isso às pessoas que estão em trevas é você que vai fazer a luz de Cristo brilhar eu falo isso porque dentro das igrejas nós temos muitos crentes, descrentes presta atenção no que eu estou falando dentro da igreja nós temos muitos crentes, três pontinhos descrentes as pessoas que às vezes seguram suas bíblias ou às vezes as pessoas só tem no seu celular, não importa mas tem a bíblia sagrada se alguém perguntar, ela vai a alguma igreja Se alguém apertar mesmo Ela diz que é crente Mas muitos são descrentes O que eu preciso e o que você precisa ter E o que você precisa demonstrar É que você é crente Três pontinhos, crente de verdade E quando isso acontece? Quando esse Espírito Santo Que está em você, ele é refletido De uma forma natural Sobrenatural Tranquila e a pessoa vai sentir Essa diferença e ela vai ser transformada só em estar ao seu lado. Eu queria que você imaginasse comigo aqui, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e eu usei esse paralelo, e eu vou usar aqui agora também. Imagine uma daquelas pontes antigas de pedra, construídas na época da Renascença, né? você se lembra? Quando você vê aquelas fotos da Europa, aquelas pontes lindas, maravilhosas, que a pessoa começa a subir e não, não enxerga nem o outro lado. Não são pontes grandiosas, mas elas são fortes, duram 400, 600, existem pontes até hoje que foram construídas em séculos e séculos atrás. Porque elas sobrevivem? Porque elas foram muito bem ah, fundamentadas? Então eu quero que você imagine essa ponte, tá? Se você olhar para a sua vida, onde você está nessa ponte? Onde você está nessa ponte? Você pode dizer: eu estou no início dela. Você pode dizer eu estou subindo, você pode dizer, eu já estou descendo, correndo a todo vapor, eu não sei onde você está eu não estou aqui para julgar onde você está eu estou aqui para fazer você refletir e pensar, tá bom? para desafiar você a se conhecer ainda mais se eu pergunto a você, quem é você? quem é você? segundo, se eu perguntasse novamente quem é você? eu vou perguntar mais uma vez quem é você? você já tem uma resposta você já tem duas respostas Você já tem a terceira resposta Mas vamos supor que a sua resposta foi Quem é você? Ah, eu sou um homem Quem é você? Ah, eu sou um advogado Ah, quem é você? Eu sou uma professora Três respostas diferentes Agora eu pergunto Onde você está nessa ponte com essa resposta? Diferente de se você tivesse falado Eu sou filho de Deus Na primeira resposta esse é o um entendimento que você precisa buscar Porque ou Deus é primeiro na sua vida Ou Deus vai estar em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo Dentro de todas as coisas que você é ou está Eu preciso ter certeza de quem eu sou em Cristo A Bíblia diz que eu sou nova criatura em Cristo A Bíblia diz que eu sou é, Mesmo sendo fraco, Deus vai me fortalecer Onde você está? Ah pastor, eu estou no início Será que você está no início dela? Veja o que, por exemplo, vocês passaram um ano inteiro Ouvindo, aprendendo, né, discutindo, sendo perguntado Fazendo prova, é, discutindo, questionando outras pessoas Fazendo questionário, tudo isso, vocês passaram por isso Então vocês não estão mais no início dessa ponte Ah, mas eu não cheguei lá no topo Não olha para trás Não olha para trás Se preciso for, segure-se nos lados Para que você mesmo possa se empurrar e eu quero que você se imagine aqui assim, talvez você não tenha forças nem para subir lá em cima mas tem alguém empurrando você, pelo menos com palavras pelo menos com uh, conteúdo, pelo menos, com, pelo menos e principalmente com a palavra de Deus para que você possa chegar lá em cima, e de lá você vai ter um horizonte diferente e você vai poder então descobrir ainda mais qual é o seu propósito, você precisa pensar nisso, como líder e líder de líderes que vocês são. Nós não estamos aqui para fazê-los e torná-los líderes. Nós estamos aqui para fazer com que esse entendimento que nós temos hoje seja multiplicado através de vocês. Porque senão nós perdemos aquilo que a gente gostou, gostaria tanto de alcançar. Nós só seremos felizes, completos e plenos quando nós vermos os netos e bisnetos e tetranetos de vocês espiritualmente falando você está entendendo? na igreja é assim você tem essa é, é, tem que ter esse entendimento para você chegar lá a, a, a ponte pode ser curva é uma, tem uma subida inicial você pode não ver o outro lado pode, não, tudo bem pode ser uma subida difícil, tudo bem mas no meio do caminho alguma coisa pode mudar e é isso que está acontecendo, vocês estão se fortalecendo, tá? Quando chega no meio, você vai querer olhar para trás, talvez você vai, vai desistir, não permita que isso aconteça. Eu posso olhar para trás por causa da minha experiência, você pode olhar para trás por causa da sua experiência, mas isso só para que eu sirva, de, possa usar como base para eu ser alavancado e seguir adiante. Amém? E o caminho, uma vez que você tem um entendimento mais fácil Vai ser leve Jesus Cristo disse lá em Mateus 11,30 Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve O meu jugo é suave E o meu fardo é leve Jugo é aquela canga, né? Que colocava em cima do boi Aqueles monstros Mas quando vinha o jugo em dois, multiplicava a força Por isso ficava suave Primeiro que dividia a força Então o jugo de Jesus sobre a, o nosso pescoço Não é para que ele fique somente no nosso pescoço Mas é para que eu divida com os meus irmãos E hoje nós estamos fazendo isso Dividindo com vocês o jugo que é suave sobre os nossos pescoços E assim o fardo fica leve você não vai arrastar um fardo Você vai levantar e vai caminhar Porque você não está fazendo sozinho Então nós temos, por que, que eu falo isso? Porque a gente tem vivido o síndrome de amanhã Ah, Amanhã eu faço Não, amanhã eu vou Eu vou lidar com essa situação quando eu estiver bem Quando eu tiver, for santo Quando eu tiver tudo correto Eu vou trazer meu dízimo quando eu tiver dinheiro Quando Não gente Ah, eu vou parar de, lá de levar a minha vida de pecado é, Quando eu tiver um entendimento maior do Senhor isso é desobediência desobediência então o tempo é hoje e nós, nós não podemos esperar que esse tempo seja do nosso jeito do jeito que eu acho do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto do jeito que eu penso ser assim você está entendendo? eu estou falando só de alma quando eu acho, quando eu penso, quando eu quero quando é, tem que ser do meu jeito isso é alma porque eu estou falando de mim eu estou falando do que eu gosto e eu quero dizer uma coisa para vocês, como líderes, e você que está aí, que prega a palavra de Deus, Jesus não agradou todo mundo, Jesus, o homem mais sábio que já colocou os pés nessa terra, o homem que apanhou, sofreu, foi cuspido, foi é, tratado de, de, de forma que nós não aceitaríamos, Jesus não agradou todo mundo, e você líder não vai agradar todo mundo, às vezes a forma que eu falo não agrada as pessoas. Tudo bem. Tem, tem coisas que eu preciso corrigir. Mas quando é princípio e quando é palavra, eu descanso. Porque eu sei que aquilo que eu estou falando é a verdade da palavra. Tem a forma de falar isso. Vocês estão entendendo? Então não se sintam rejeitados quando vocês forem corrigidos. Porque nós não vamos agradar vocês sempre. Às vezes a gente vai dar uma apertadinha. Às vezes você vai ter que dar uma apertadinha Às vezes a lixa vai ser um pouco mais grossa Mas chega aquele momento que a lixa é fininha De repente você já está jogando água para fazer E vai vir o brilho que precisa acontecer Entenda isso Isso acontece com qualquer líder Ah, mas eu não entendo assim porque eu acho isso Gente, eu vou contar um caos aqui Que eu contei uma vez E eu falei, é, eu vi isso de uma pregação da Joyce Meyer É claro, é uma ilustração, tá? Não é verdade Passando na rua tinha a loja da mulher No primeiro andar A loja só podia entrar mulher ali tá? E a única regra era Uma vez que você subisse para o próximo andar Você não podia retornar Então tem uma base Subiu para o próximo andar, não pode retornar Então a loja da mulher Primeiro andar Todas as mulheres já ficavam Maravilhadas, porque ali só tinha Homem trabalhador Não tinha nenhum homem lá Sabe, tomando 10 cervejas lá, assistindo futebol, só trocando o canal. Não tinha esse negócio. Desculpa se eu ofendi vocês. Mas se eu não ofendi vocês, eu ainda vou ofendendo até o final. Tá, o Dom que diz isso, ele dá direito a todas as pessoas de serem ofendidas. Mas, você imagina a mulher, você entrar num andar, e uma vez que você escolhe aquilo ali, é o que você vai ficar. Primeiro andar, só homem, trabalhador. E a mulher falou, olha, meu se aqui só tem homem trabalhador, eu vou para o próximo né segundo andar, só homem trabalhador e cuidando das crianças enquanto a mulherada estava lá, fazendo compra nossa posso ficar aqui? pode é a sua escolha terceiro andar, a mulher fala assim pô, se aqui tá bom, se primeiro já estava bom aqui ficou melhor, eu vou para o terceiro andar o cara era trabalhador você só via homem trabalhador Homem cuidando das crianças. E terceiro, atlético e charmoso. Tá quase chegando em mim, mas tudo bem. O cara não se acha, né? Atlético e charmoso no terceiro andar, gente. A mulher olha para a outra assim e fala: oh, se vira você, eu estou bem. Ela nada, ela vai para o quarto andar. O cara é trabalhador, cuida de crianças, é atlético e charmoso e tem mais. Arruma a casa e lava louça Quarto andar, gente É o que toda mulher espera Toda mulher espera Mas sem o quinto andar O quinto andar, presta atenção aqui Quinto andar, o cara é trabalhador Cuida das crianças É atlético e charmoso Você vê os caras lá lavando louça Cantando, ouvindo rádio Na boa E quinto andar, os caras ainda são românticos Sexto andar, quem quer ir para o sexto andar aqui? Olha lá, sexto andar Sexto andar, tem uma placa dizendo assim Você é visitante 31.698, não há homens aqui Moral da história, impossível agradar todas as mulheres Daí a mulher sai dali e vê, loja de homens Loja dos homens, única regra Ao subir um andar é proibido retornar Quer dizer, a mesma regra da loja das mulheres O homem não sabe de nada, entra lá, primeiro andar Mulher que ama ficar junto com o marido O cara fala, meu, estou no céu Esse primeiro andar é maravilha que todo homem pediu Ele falou, pô, mas eu vou para o segundo andar Mulher que ama ficar junto com o marido e que tem muito dinheiro Ainda tem o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto andar Mas nunca foram visitados É muito mais fácil, né, você agradar o homem, mas o ponto que eu quero chegar aqui, a minha sugestão é, pare, tome uma decisão, nós sempre queremos algo mais, quando nós já temos tudo, nós sempre queremos algo que pode ser melhor, Na alma vai te trazer sempre aquela tem coisa melhor lá E tem gente Mas tem a partir de onde? A partir da segurança do homem A partir do desejo do homem Ou a partir da fundamentação Que essa palavra pode te dar Nós muitas vezes Não tomamos uma decisão E a gente espera Que sempre A outra parte O outro dia, o amanhã vai ser melhor Quando a gente pode tomar uma decisão Naquele dia a gente pode tomar uma decisão naquela hora E o que eu quero dizer com isso Jogando essa palavra de volta para Atos 1 É que o avivamento está em você A palavra de Deus está em você Melhor do que ir a um lugar Melhor do que ir a centenas de conferências Melhor do que ir a centenas de avivamentos É você desfrutar da presença de Deus onde você está Onde Deus colocou e estabeleceu você eu estou te falando isso porque eu estou na igreja há muitos anos Há muitos anos eu estou na igreja Ontem eu estava conversando com Deus, batendo um papo com Ele Falei, Senhor, eu estou há tanto tempo dentro da igreja Eu estava colocando minhas coisas para fora lá com Ele Mas eu descobri que eu estou há muitos anos na igreja Aqui nós já temos muitas pessoas que estão há muitos anos na igreja já vi centenas de pessoas se entusiasmarem com a palavra, de viverem uma vida gostosa com o Senhor, mesmo assim, nunca mudaram. Eu vi centenas de pessoas assim, em todos esses anos da minha vida. Por quê? Eu pergunto. Porque se fundamentam na alma, porque nunca se contentam com Deus, dá, com o que Deus dá, porque nunca estão satisfeitas com aquilo que Deus colocou nas mãos delas para fazer porque sempre questionam, porque sempre tem algo mais, e assim Deus não pode trazer o avivamento do Espírito Santo, e o avivamento desse Espírito Santo que nós falamos, essa pessoa do Espírito Santo, tem que estar em nós, mesmo quando as coisas não dão certo, entendam essa frase aqui, o Espírito Santo, o poder e a autoridade de Deus, tem que estar em você, mesmo quando as circunstâncias não parecem com aquilo que você tem expectativa, eu sei que é, eu posso perguntar amém E você fala amém Mas amém é assim seja também na minha vida E eu quero que você se agarre nisso Porque isso é uma verdade Eu não estou inventando isso Eu estou dando para você uma fundamentação da palavra Mateus 21, 18 a 19 Traz uma, uma passagem onde Jesus estava caminhando Diz assim Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela o que, que ele viu, uma figueira, Jesus estava com fome, naturalmente ele foi perto dela, e aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, preste atenção aqui, na particularidade desse versículo, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasce fruto de ti, e a figueira secou imediatamente, você fala, poxa Jesus, que dureza, como você é radical, Ô oh, pastor, você está sendo radical demais? Não, pastor, é para todo mundo, calma, a gente tem que agradar todas as pessoas. Não, pastor, não faz isso. Gente, nunca mais nasce fruto de ti. Jesus acabou com a árvore. Tadinha. Precisou fazer cura emocional ali. Aquela árvore já era. A Bíblia diz, e a figueira secou imediatamente. Mas você fala, mas por que Jesus foi tão forte assim? Você, eu fui buscar. Então eu falei, peraí, qual é a base científica Para Jesus falar isso? E eu descobri uma coisa interessante Que o figo A fruta do figo Quem gosta de figo? Dá até água na boca Eu cresci indo ao, ao do Paraná né Então você vê nas casas As figueiras pequenas, baixinhas E tem figueira até de 10 metros Mas as figueiras baixinhas Com aquele orvalho de manhã Você ia lá e pegava um, abria e mastigava Gente, deixa para lá a, a fruta do figo na realidade, ela é invertida Quando ela abre, ela vira flor Mas quando ela abre, você já quer comer Daí você fala, como que essa figueira se multiplica? Como ela cresce? O pólen dela é, vem uma vespinha desse tamanho assim Que entra lá nela, dá uma picada e leva às vezes quilômetros e quilômetros de distância Para compartilhar o pólen com o figo macho, com o figo fêmea e assim a figueira se reproduz agora, se ela da folha, ela já teria dado o fruto, se ela da folha, ela já teria dado o fruto, você fala, puxa vida, agora que eu não entendi mais nada você filho de Deus você irmão não foi chamado para a casa de Deus apenas para mostrar as suas folhas, mas para que o seu fruto produza sempre Jesus estava dizendo, esta árvore aqui Já deveria ter dado o seu fruto E ela não está dando o seu fruto Então eu corto Você pensou que eu ia só alisar você Jesus dá um tempo para nós O tempo do crescimento o tempo, o tempo da solidificação O tempo do desenvolvimento O tempo do amadurecimento O tempo da, para abrir e dar o fruto E a oportunidade As estações são as oportunidades Que Deus nos dá e aí eu tenho que me desenvolver Fundamentando na palavra Buscando, servindo Descobrindo o que há de novo Para que quando essa folha se abrir O fruto apareça E é isso que a gente está desafiando vocês hoje Para que o seu fruto Seja evidente no reino de Deus Na cidade onde você mora Entre os amigos que você conversa Aquela figueira tinha negado o seu fruto Ao seu criador que é o ponto maior foi Deus pai Deus filho, Deus Espírito Santo que criou aquela semente eles criaram aquela semente para que ela, aquela semente desse o seu fruto a árvore não deu o seu fruto e Jesus falou assim vocês estão me desafiando porque eu criei vocês para darem frutos e eu chego aqui filho de Deus 100% homem, 100% Deus Eu chego aqui e não tem fruto Eu estou com fome e não tem fruto Veja que seriedade a, a, Quando você começa a destrinchar a palavra Como isso é bonito A, a, a figura daqueles que não obedecem a palavra de Deus Está relatada aqui, está demonstrada aqui Aqueles que não dão fruto a sua obra, aqueles que só vêm para receber aqueles que só vêm para ah, eu penso assim, eu acho assim, tem que ser assim é, não é assim, acabou não está dando fruto Jesus teve sede, assim como o mundo lá fora tem sede esse é o paralelo que eu e você precisamos fazer, o, o mundo está sem alegria, sem fé e sem esperança vem aqui Ana, por favor você tem um testemunho para dar de um, te, de um evangelismo que aconteceu essa semana, não tem?
1: É, então foi lá na Lapa a gente passou três dias lá durante o carnaval então a gente tinha ensino de manhã de tarde de noite e dos períodos é, de intervalo né a gente tinha umas três horas de intervalo aí a gente se dividia para poder ir nas ruas então muitas pessoas foram para os blocos muitas pessoas ficaram ali mesmo e dentre muitas muitas coisas assim parecidas como ontem né que aconteceu ah esqueci de falar que o Ricardo também ligou um rapaz que queria sair das ele tem problema químico e ele queria sair das ruas né eles oraram por ele né? e né ele ele pediu ele disse que ele não quer essa vida ele queria, e foi uma iniciativa dele né eles ajudaram ele é, só para não esquecer desse detalhe a gente já tinha evangelizado no sábado né e o senhor pediu para a gente voltar no lugar que a gente tinha ido que era um prostíbulo e o senhor pediu para voltar lá e a gente achou que a gente ia conseguir subir, né? No dia na verdade só tava eu e uma menina e a gente não conseguiu. A gente orou pelo cara que tava na porta e ele foi curado imediatamente ali de um problema que ele tinha. Ele ficou muito impressionado e a gente pregou para ele, aceitou Jesus, ele ficou muito emocionado, recebeu o Espírito Santo e a gente. E o Senhor falou na hora assim para ele: é, "Você vai sair daqui". Eu falei para ele que o Senhor tava falando, né? Falei se assim, você vai sair daqui, o senhor vai te tirar daqui, ele quer te dar um emprego melhor e ele agradeceu ao céu, assim, tipo, falou, é, é, senhor, é isso que eu preciso. Aí, na terça-feira, o senhor mandou a gente voltar lá, quando a gente voltou lá, era um outro cara. Eu pensei, ele deve estar de escala, né? Aí, a gente falou com o um rapaz, e ele falou assim, não, eu sei quem é o Nelson, ele não trabalha mais aqui, esse é meu primeiro dia. E eu fiquei, mas ele foi demitido? Ele falou assim, ah, não sei, mas hoje é meu primeiro dia, um rapaz assim, bem, né, de família tal, ele tava até não me encarando muito a gente. Aí a gente falou assim, então a gente pode orar por você, né? dele já ficou super constante gente falei, ó, oh, mais um que vai sair do trabalho. Eu tinha três filhos. Então, assim, são pessoas que realmente, às vezes, fazem porque não, não tem para onde ir. E aí eu falei, eu fiquei confusa, porque de manhã o Senhor falou que nós íamos orar por algumas mulheres, e eu falei, Deus, cadê essas mulheres? Eu fiquei procurando na rua, assim, né? Porque a gente sabe os pontos que elas ficam ali na Lapa. Eu falei, cadê essas mulheres? Não tem ninguém. Quando a gente já tinha feito um monte de coisa, a gente tava voltando indo embora. Daí tinha um outro lugar, né? Que ali na Lapa, não sei se vocês conhecem, muitos. E tinha um rapaz sentado na porta, a gente sentiu de orar por ele. E aí apareceu ela. E nós começamos a ministrar ela, o Luiz ficou com o rapaz. E veio outra menina e o outro menino que tava com a gente começou a ministrar ela. A outra menina veio e falou assim, nossa, eu, eu me senti atraída para a porta. Eu senti que eu tinha que vir aqui. E daí a gente começou a ministrar ela. E ela estava chorando no dia, ela estava chorando muito, ela não estava conseguindo ficar ali. Ela já estava resistindo há três dias a não ir para lá. E ela foi naquele dia, por sentiu obrigada por causa do dinheiro. E aí ela disse que no dia, que a gente, na hora que a gente entrou lá, ela estava chorando muito lá em cima. E na hora que ela desceu para a porta, que ela se teve assim ela desceu para a porta nós chegamos e nós começamos a falar com ela então ela na hora nós oramos por ela, ela ficou emocionada ela recebeu Jesus é, nós perguntamos para ela até que horas que ela ia ficar lá ela disse que ia ficar até as sete horas eu falei então nós vamos vir te buscar a gente vai te levar para o culto e você não vai voltar mais aqui aí ela aceitou ela falou não quero mais voltar aqui e aí, o Luiz perguntou, onde você mora? A gente falou, então, a gente vai levar você para casa, você vai ficar com a gente, a gente vai te ajudar. E ela ficou, assim, muito emocionada. E no dia, na no culto, ela chorou muito. Ela ela realmente estava sendo guiada pelo Espírito Santo, assim. E, e ela disse que na hora, né, ela sentiu, ela ouviu o Espírito Santo falando com ela, é, você é a menina dos meus olhos, agora, né? E aí, na hora, o Todd White estava andando... Orando por algumas pessoas, estava um momento de mover, assim, e ele passou por nós, daí eu falei: Todd, toca nela, por favor. Daí ele pegou, tocou nela e assoprou. Daí ela disse que ela sentiu uma tontura, ela foi liberta ali, né, por algo, e ela depois ela pegou, em seguida ela ouviu a voz de Deus audível, assim, ela falou: é, Não temas mais, porque agora eu sou contigo. E, e aí, pelo milagre do Senhor, nós oramos para ela ter um emprego. Daí, na quinta-feira, ela foi procurar um trabalho. A moça disse que não tinha mais né, vaga. E daí, ela falou assim: Eu sei que o senhor está comigo e, e, e essa vaga é minha, né? Ela falou. E daí, quando ela voltou para casa, às 5 horas da tarde, eles ligaram para ela falou assim: Que a vaga era dela, que eles tinham uma vaga e queriam. Ela tão tá trabalhando lá. E é isso.
0: Glória <risos> a Deus. E ela já está evangelizando, a mulher lá do poço, quando encontrou Jesus, quando encontrou Jesus, ela saiu imediatamente para fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Essa é a experiência da Ana com outra pessoa. Talvez Deus chame você para outras coisas. O Tiagão aqui é, ama fazer isso, mas ele, Deus chamou ele para área administrativa, cada um é Deus chamado. De uma forma A palavra de Deus diz em Provérbios 3,26 Porque o Senhor será a tua segurança E guardará os teus pés de serem presos Deus vem para trazer libertação Deus vai libertar você dessas amarras Dessa prisão Então não tenha receio de subir a tua ponte Não tenha receio de seguir adiante Crie um legado de autoridade para sua vida Isso só vem com experiência São novos mas já tem alguma coisa para dizer A experiência ainda virá de, muito, de força muito maior Eu já contei aqui para vocês, eu estava em Singapura Eu estava numa aula De repente entra o, doutor, o evangelista Samuel doutorião O senhor baixinho Só que ali, naquela aula onde eu estava Tinha mais ou menos 67 nações representadas nós estávamos com gente de todo tipo, é, e quando Samuel, Dr. Ian, botou o pé na sala, todos se levantaram. Gente, entende isso? Todos se levantaram porque conheceram aquele homem. Pessoas de nações diferentes, de línguas diferentes, pessoas que durante o mês que eu fiquei ali eu não consegui nem falar, nem conhecer. No momento que aquele homem colo colocou o pé na sala, todos se levantaram porque reconheceram o legado dele. Melhor de tudo Foi que ele apontou o dedo e falou assim Eu vim para ver meu filho E veio e me abraçou Você pode deixar um legado Você pode deixar algo Que um dia você vai olhar para trás E dizer assim Senhor eu te honrei no trabalho que tu me desses Eu te honrei no trabalho que tu me desses Eu não sei como você vai fazer isso Mas respeita a experiência de alguém Aquelas pessoas talvez não concordassem 100% com o Dr. Ian Mas entenderam o legado que ele estava deixando Entenderam o caminho que ele estava trilhando Entenderam as milhares de almas que ele já havia tocado Porque ele nunca deixou de lado o seu ministério, o seu propósito Então, o que é importante para você hoje? Eu garanto que deve ser importante daqui a 20 anos Porque se aquilo que é importante para você hoje Não está fundamentado na sua trajetória de vida está na hora de reavaliar, o que é importante para você hoje, será importante daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, não sei, Deuteronômio 1.13, eu estou terminando com isso, tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças, nós não temos aqui doze tribos, nós não somos a nação de Israel, nós não estamos trabalhando com, com ah, ah, tem que ser doze, não. Mas nós estamos buscando pessoas que querem ser sábias, que busquem serem inteligentes, que busquem serem experimentados pelo caminho do Senhor, amém? E é isso que vai trazer a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Quando você trabalhar e quando você caminhar, você vai encontrar... Todo tipo de pessoa Todo tipo de pessoa Agora, quem te odeia, vai continuar odiando A não ser que ela tenha um encontro com Cristo Quem te critica, vai continuar criticando A não ser que ela tenha um encontro com Jesus Cristo E quem te julga, vai continuar julgando A não ser que tenha um encontro com Jesus Cristo Experimente de verdade essa vida Então, não precisamos nos defender De coisas que muitas vezes vem para tocar somente a nossa alma Porque no teu espírito você está sendo fundamentado de forma diferente O mundo por aí quer ter opinião E ele vai ter a sua opinião E pior, o mundo quer ter opinião nas coisas de Deus Agora, opinião nas coisas de Deus Do que falamos, do que nós estudamos e, e, e vivemos Se o mundo critica e não conhece Não está fundamentado na palavra então eu não preciso ligar para isso, amém? Salmo 105:18. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Se nós encontramos justificativos para nos sentirmos ressentidos, se nós queremos encontrar justificativos para não seguirmos adiante, vamos olhar para José. José que foi rejeitado pelos seus irmãos, foi colocado numa, numa prisão, foi amarrado com as correntes. Aquela corrente fazia parte da alma de José. E mesmo assim, ele não se sentiu acorrentado, espiritualmente falando. Ele continuou ouvindo Deus. Ele continuou seguindo adiante. Ele continuou tendo visões do Senhor, sonhos e interpretando-os corretamente. Por quê? Porque ele seguiu, resolveu olhar para Cristo. Então temos que buscar ser fortes assim. As fontes que nós precisamos buscar já estão aqui confiadas a nós, porque Deus já falou e Deus nos deu o melhor exemplo. Amém? Meu conselho é, você não vai conhecer Deus pelo pregador preste atenção no que eu estou falando e eu vou repetir, você não irá conhecer Deus pelo pregador, você não irá conhecer a Deus pelos vídeos de WhatsApp que você assiste, você não irá conhecer a Deus em conversas com amigos, por melhores e mais instrutivas que sejam, tá? você vai ter que experimentá-lo, Deus você vai ter que experimentá-lo, Aquele velho exemplo, se eu tivesse uma laranja aqui E abrisse para você Com aquela tangerina e pegasse aquele gomo E eu digerisse aquele gomo E perguntasse para você, gostou? Você fala, como eu vou gostar se eu não estou experimentando? Você nem compartilhou comigo Aproprie-se desse exemplo Na pessoa de Jesus Cristo No Deus e no Espírito Santo Que a gente está falando aqui, amém? Então você vai ter que experimentá-lo Vai ter que ter experiência Mesmo quando não tiver Ninguém lá com você mais profundo ainda do que experimentá-lo É saber que você pode, pode experimentá-lo quando você está sozinho Quando você está só com Deus Por quê? Porque Deus sabe exatamente onde você está Deus sabe exatamente como você está Deus sabe exatamente o que vai acontecer Às vezes pode demorar um pouco Às vezes pode demorar um pouco Mas Ele vai te atender Ele vai te atender porque ele tem propósito gente Ele tem propósito Salmo 37 diz assim Confia no Senhor e faz o bem Habita na terra e alimenta-te da verdade Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Eu Confia, agrada-te e entrega E aí vem o quarto Descansa no Senhor e espera nele Apocalipse 12 11 eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa é a palavra de Deus para vocês hoje. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque nós não estamos aqui para cuidar somente desse templo. Nós somos o templo do Senhor amém, eu quero que você se levante que você fique com essa palavra que você se coloque nas mãos do Senhor, que você se fortaleça naquilo que foi colocado aqui, que o conselho de Deus para você possa ser cada vez mais forte, mais abençoador não se esqueça os discípulos estavam em unidade os discípulos tinham uma expectativa e eles tinham, um, houve uma grande participação de todos os envolvidos estavam em unidade tinham expectativa e havia participação de todos envolvidos Será que dá para a gente fazer isso No nosso dia a dia? Dá Dá, dá, amém Pai no nome de Jesus eu coloco Cada uma dessas pessoas Desses que estão ouvindo a sua palavra Mas principalmente desses que estão Saboreando a tua presença Tendo a experiência de Deus Seja nas ruas, seja dentro de casa Nas escolas, no trabalho Na canção, nos louvores, nos ministérios Onde os teus filhos tocam Que haja frutos Nós não queremos ter folhas lindas E verdes e maravilhosas Se não tivermos frutos Nós queremos tudo o que o Senhor tem Para nos dar, mas nós queremos Antes de mais nada, oferecer A nossa vida em sacrifício a ti Ainda diante da morte nós não valorizaremos a nossa vida, nós queremos a tua presença em nós, no nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor.